0: Também aos irmãos que vão ouvir depois o áudio lá no Spotify, a gente libera o conteúdo né, para alcançar mais vidas, para que vidas sejam edificadas e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Como nós mencionamos semana passada no Evangelho de João, nós vamos dar continuidade hoje para comentarmos algumas coisas da Palavra de Deus, lembrando que... Não tem como nós comentarmos tudo Acerca da palavra de Deus Acerca de um livro por falta de tempo E também porque é muito complexo Precisaremos de muito tempo de estudo Muito tempo de mesa, de reunião Sentados, conversando para podermos extrair o máximo Mas como não é o nosso intuito Nosso propósito de... Alcançar ou esgotar todo o assunto Então a gente vai apenas pontuar algumas coisas Recapitulando para quem não estava semana passada Tanto nos assistindo quanto presente Nós demos início à introdução do Evangelho de João Aquilo que a maioria de vocês já leram né? Já leu o Evangelho de João né? A gente já leu algumas vezes Já uh, conhece É um dos evangelhos mais pregados nas nossas igrejas Então hoje não é nada diferente Não vou falar talvez algo novo Porém algo que vai ficar gravado no nosso coração Nos edificar propósito do Nomeação é edificar a igreja Edificar com conhecimento ensino a palavra Não existe cristão que saiba tudo A gente precisa estar sempre estudando Sempre voltando ao texto E sempre ouvindo o evangelho simples O cristão precisa do evangelho As cartas paulinas apresentam o evangelho E elas não são destinadas Para quem está lá fora da igreja Elas são destinadas para quem está dentro da igreja então, um o evangelho simples precisa ser pregado e ensinado uh, periodicamente dentro da igreja. E esse é o nosso propósito, é isso que nós nos gastamos para servir a igreja. Então, a gente leu, e gostaria de ler novamente o versículo 31 do capítulo 20 de João, e salientar o propósito, o tema desse livro, João capítulo 20, versículo 31. Versículo 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. O filho de Deus E para que crendo nele Tenham vida pelo poder do seu nome Este até pode ser o título De algumas bíblias O propósito do livro de João Então o evangelho Ele copiou, relatou Com o propósito de apresentar Alguns sinais, não todos Porque tem muitos outros sinais Que Jesus realizou Mas João ele vai selecionar Alguns, sete Aquilo que nós falamos semana passada então ele vai selecionar apenas alguns registros, né? alguns sinais e vai registrar. E esses sete sinais têm o propósito de apontar para Cristo e para gerar fé no nosso coração, revelando quem Deus é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para quando nós crermos nele, isso vem a gerar vida através dessa fé que, nós, que o Espírito Santo concede em nosso coração. Amém? Então, esse é o propósito do livro. Nós falamos dos sete sinais e dos sete eu sou. E a parte mais, uh, vamos dizer assim, teórica. Vamos ao texto. E hoje também, de uma forma breve, porque nós ficamos muito tempo falando. Então, vamos tentar focar junto comigo. Quem tiver presente aqui pode interagir, pode comentar. E a gente vai expor esses próximos dois capítulos aqui primeiro capítulo, apresentação do verbo vivo encarnado o testemunho de João Batista aquele, o percursor que aponta que prepara o caminho que aplana as estradas tortuosas para que o rei pudesse assumir ou chegar ao seu trono então ele não é o, o, o personagem principal mas é o coadjuvante daquele que virá após ele que tem e deve ter todo o enfoque da história O testemunho de João e a mensagem de João Aquilo que talvez eu não citei semana passada Mas eu estava relendo Ele tem uma mensagem Eis aí o Cordeiro de Deus O João não se preocupa e não precisa mudar a sua mensagem Ele tem uma mensagem que aponta que Jesus é o Cordeiro A primeira mensagem acerca de Jesus foi essa eis aí o cordeiro de Deus já aponta para a obra completa Jesus como sacrifício Jesus como oferta ela é tanto presente quanto futura já apontando para Jesus o cordeiro aquele lá do Apocalipse cordeiro que esteve morto mas ressuscitou então João ele já está apontando para Cristo no presente e também para o Cristo no futuro a mensagem de João ela é simples e João não leva em consideração o seu ministério ele vai ter um ministério limitado, porém extremamente importante mas ele não deixa isso subir para o seu coração, porque ele anuncia quem Cristo é, perde discípulos para Jesus e não se importa com isso, porque ele é ciente de que é necessário que ele cresça e que eu diminua os primeiros discípulos de Jesus Vem de João Um prega para o outro Aquilo que a gente tem ali no capítulo 1 E a gente falou disso semana passada Sobre André Que não é o maior pregador Porém ele ganha alguém que vai ser Um baita pregador No capítulo 2 Até o capítulo 11 No final Vai apontar agora para alguns sinais de Jesus Que a gente já ouviu diversas pregações Mas vamos Frisar e rever novamente, se a sua leitura bíblica está enferrujada, é hora da gente reler. Capítulo 2, o primeiro sinal relatado por João, e parece ser o início de todos os sinais dos, do ministério de Jesus. Capítulo 2, versículo 1: um. Três dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também, também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. A gente já ouviu pregação, mas vamos lá. O que está acontecendo Nesse cenário O texto é bem claro Nesse casamento Que provavelmente foi de algum parente De Maria Algum conhecido Porque Jesus como filho mais velho Vai com ela Há indícios de que Maria Pudesse estar envolvida na cerimônia Ou simplesmente alguém que viu Uma necessidade Quando ela fala Eles não têm mais vinho Por Isso levanta muitas perguntas Por que, que Maria se preocupa com essa questão Um ponto De um pregador bem interessante Que normalmente a mulher Dentro de casa é a primeira a identificar O problema É a primeira a identificar a raiz do problema É a primeira a identificar a necessidade Então como João vai dar Muita ênfase às mulheres E todos os evangelhos vão dar ênfase às mulheres diferentes da cultura da época Então essa mulher tem entende Que há uma necessidade por quê? Porque todo casamento que durava cerca de... Nessa época, cerca de uma semana de festividades... Lembra da festividade de sanção? Se prolongava. Então, havia muitas, muitos dias de festa... Era necessário uma certa quantidade de alimentos, de bebidas... E principalmente o vinho... Que a gente tem como símbolo da alegria... E tudo mais... Mas não só isso Ele era um elemento muito popular na época de Jesus Principalmente na região de Israel Porque tem muitos vinhas, muitos, Então é algo normal De todo o Antigo Testamento Faltando isso Estava mandando a mensagem Ou alguém que prepara uma festa E não tem condições de manter durante todas as festas Ele está mostrando Que não fez um bom planejamento Que alguém Desorganizado e pode cair no ridículo Passar vergonha diante dos seus convidados Jesus ele dá um conselho semelhante Quando ele fala Ninguém começa uma casa Sem o cálculo se sabe, se, Sem saber se pode terminar ou não Ninguém faz uma viagem Sem antes primeiro calcular O tempo, o investimento Ninguém faz uma coisa sem calcular E aqui parece que foi muito rápido Então O os nubentes, nubentes, que é assim assim gente fala, os, can, os candidatos, né, os noivos, provavelmente não tiveram condições de manter a festa, mas eles tinham um elemento que mudaria a história da humanidade. Eles tinham alguém dentro da festa, alguém convidado para o seu casamento que pode não só mudar uma festa, não só os elementos... Mas muito mais que um alquimista, mas alguém que pode transformar o um coração humano, alguém que pode transformar circunstâncias. E eles tinham isso dentro da, seu, da sua festa. Talvez nem tivesse conhecimento no momento, mas isso foi extremamente fundamental para a mudança de cenário. Maria chega toda educada, faltou vinho, ela chega com a necessidade. E ela não chega em alguém que é responsável pela dispensa da casa. Ela chega no seu filho mais velho. Ela identificou a necessidade e vai direcionar a necessidade para quem pode resolver. Uma aplicação que você já deve ter ouvido. Se não ouviu, vamos lá. Não tem como nós levarmos nossas necessidades, nossos problemas, para quem não pode resolver. Se tem algum problema. Dentro de casa, na minha vida, não faz sentido eu levar para alguém que não pode resolver. Isso está nos textos também, nos dando uma lição de como nós repetidamente fazemos isso. Pegamos uma determinada situação complicada e expomos para todo mundo. Todo mundo vai olhar, vai dizer, isso aí, é complicado, entendo. Mas ninguém pode mudar o cenário Isso acontece na igreja A gente tem um problema, uma crise Nós tentamos resolver com todos os meios possíveis Mas nós não aprendemos uma lição com Maria Não leva para quem não pode resolver o problema Leva para aquele que pode solucionar Para Deus nada é impossível Por que, que para Deus nada é impossível? Alguém vai dizer o porquê para Deus nada é impossível? Porque Deus tem poder sobre todas as coisas Por que mais que para Deus nada é impossível?
1: Porque não existe essa palavra
0: Não existe, por quê? Porque é uma característica de Deus Deus é um Deus criativo Ele cria situações Que aos nossos olhos são impossíveis Deus ele consegue criar Estratégias, meios De solucionar qualquer problema Quando o universo Quando a terra estava um caos Vazia, sem forma Deus disse Haja luz E houve luz Porque da mesma forma que nós Cremos, lá em Hebreus diz que pela fé Cremos Que os mundos foram criados com a voz de Deus Se nós temos Uma fé para crer que Deus pode criar o mundo inteiro O universo inteiro Por que, que nós não temos fé Para acreditar que Deus pode solucionar Os nossos problemas Lembra da pergunta de Maria Em Lucas Mas senhor, eu não conheço o varão Como eu vou ter filho Aí o anjo fala Para Deus nada é impossível Porque Deus criou Cristo humano O Espírito Santo gerou, concebeu Cristo gerou Deus, é um Deus que gera, é um Deus que cria. Então, nós precisamos depositar nossa fé num Deus criador. O Deus que lá em Gênesis deu ordem com a sua voz para criar todo tipo de espécie de frutos e árvores. Ele criou lá no início. Agora o seu filho vai criar de algum lugar ou transformar elementos com a sua voz. A gente lê e vê muitas pessoas pregando e aí entra um equívoco. Aqui nesse capítulo, no versículo 4. Jesus fala para Maria, o que tenho eu com isso? Qual a minha relação com essa necessidade? Com essa falta de vinho? E Jesus responde, mulher, isso não te diz respeito. E algumas versões, alguns pregadores Parece que Jesus está xingando quando ele chama a mãe de mulher e não de mãe. Mas a expressão aqui que o João vai usar para mulher, ou que Jesus vai usar para mulher, na época era como se ele estivesse dizendo, Madame. Mas nossos pregadores pegam isso e acham que Jesus está xingando a própria mãe, porque talvez não tiveram uma educação com Jesus. Mas, da mesma forma, ele vai dizer isso lá em, no capítulo final Quando ele olha para João, eis aí tua mãe Mulher, eis aí teu filho Madame, ele trata Jesus como um filho E como exemplo de filho, trata a sua mãe com educação E aqui a gente tem um exemplo prático da vida de Jesus Para aqueles filhos que acham que não precisam respeitar os pais Jesus trata a mãe como uma madame porque ela não é qualquer uma agraciada dentro de todas as mulheres Jesus não trata mulher e alguns dos nossos pregadores não é, isso aí é coisa para menosprezar Maria porque a igreja católica enfatiza tanto e aquela gangorra, o que os católicos enfatizam tanto, os evangélicos desprezam tanto Maria não era qualquer pessoa era mãe do Salvador e as lições que ela e a sua biografia na Bíblia nos passam São de importância para nós E aqui Jesus Trata com respeito a sua mãe O que, que eu tenho a ver com isso Mulher Ainda não chegou a minha hora A hora de Jesus Em todas as, toda a escritura No evangelho de João Ele vai falar muito essa expressão A minha hora não chegou É chegada a minha hora e a gente vai ler isso diversas vezes Então marca na sua Bíblia E quando você lê novamente Na sua Bíblia alguma frase dizendo Na minha hora, marca de novo E lembre-se Toda vez que você está falando, está apontando Para a cruz de Cristo Está apontando para o seu sofrimento Para o ápice Da história humana que é na cruz A gente vai ver daqui a pouco Acredito eu Sobre a glorificação de Cristo E o apontamento Para o ápice na cruz de Cristo Então quando a Bíblia fala a Minha hora não chegou, é a chegada a minha hora Está apontando para a cruz Para o que Jesus veio realizar Que foi morrer, purificar-nos Dos nossos pecados, nos libertar não, que dorme, que você... não Quando ele fala minha hora não chegou É a, a manifestação dele Como o Messias na cruz Como o Cordeiro de Deus Ainda não tinha chego Aqui é a inauguração do ministério de Jesus. E também, como a necessidade era um vinho, e todo mundo, e a, pelo menos a Maria, esperava que Jesus provesse vinho de alguma forma. E esse vinho está apontando para aquilo que a gente vai ler mais à frente. Nem lembro se está no Evangelho de João. Acho que não está no Evangelho de João. Que não se põe vinho novo em odre velho nem vinho velho, em odre novo, porque senão eles vão se estragar os dois, o que Jesus quer falar sobre vinho novo, que ele vem trazer, o sistema de leis judaicas, estavam sendo tirado de uso, o cerimonialismo religioso para se chegar a Deus, estava saindo de uso, e Jesus vinha agora trazer, lei, verdade do evangelho então ele vem trazer um vinho novo porém ele fala para Maria a minha hora ainda não é chegada de revelar esse vinho mas como um sinal como uma prova ela crê e manda ó, façam tudo o que ele mandar fazer obedeçam-lhe em tudo tudo o que ele mandar fazer, se ele mandar vocês irem até tal lugar, vocês falam. tudo o que ele mandar, Maria chega educadamente a Jesus, e agora dá uma resposta de crente, uma resposta cheia de fé, façam tudo o que ele mandar, ela concorda que a obediência a Jesus, pode resultar no milagre, ela concorda que se obedecer a Jesus, fazer tudo o que está previsto, na sua vontade, Algo sobrenatural pode acontecer Ali perto O texto vai dizer que haviam seis Seis potes de pedras Como está na versão de vocês? Talhas. talhas né? Seis talhas Essas talhas Ficavam provavelmente na entrada da, Na recepção da festa Da casa E seria o que nós usamos hoje como álcool gel Agora, todo lugar que a gente vai entrar tem alguém burrifando o álcool gel nas nossas mãos, porque a gente precisa limpar as mãos para não contaminar outra pessoa. E isso não é simplesmente por causa do Covid, isso vem lá do judaísmo. Lavar as mãos e os pés é uma cerimônia judaica. Se a nossa sociedade de hoje, que vem da origem judaica e cristã, lava as mãos antes de se alimentar, é porque os preceitos da lei. Ordenavam ao sacerdote, antes de trabalhar, de servir no templo, lavar as suas mãos. Imagine se o judaísmo tivesse alcançado o mundo todo, o cristianismo, provavelmente nós seríamos aquelas civilizações que não lavam as mãos, como a gente tem no Oriente, no oriente na Ásia, alguns países que não tem esse hábito de higiene. É muito normal.
1: Tá vendo que naquele tempo, não,
0: Verdade obrigado. Pastor. <risos> é verdade Por isso que algumas Algumas re, regiões do oriente Não se pode fazer nada com a mão esquerda É cultural né? Se você não sabe Todo livro de missões transculturais Vai falar disso Então dentro do islamismo não se usa nada Com a mão esquerda Porque é a mão da higiene pessoal Então não se utiliza essa mão Dentro do judaísmo já se lavavam as mãos Antes de fazer qual que é a cerimônia? Porque as leis levíticas são para preservação da vida e da saúde Circuncisão, a separação no período das regras femininas Tudo era para preservar a vida e a saúde Regras de higiene pessoal, coisa simples Que a tecnologia e o suporte da época não alcançaram como a gente tem hoje Saneamento básico, coisas que não tinham na antiguidade. Quando a gente lê Mateus 5, se o sal for insípido, para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Para que se usava o sal no Antigo Testamento? Não havia esgoto. Então, quando as famílias utilizavam da. Quem cresceu no interior, lembra da patente da latrina? Lá. Quando se esgotou, a gente enterra Para evitar a proliferação de bactérias O que, que os judeus faziam? Enchiam de sal no chão Sal que não prestava para a alimentação Então, quando Jesus fala Esse sal, se vocês perderam o sabor Vocês vão servir só para isso Para ficar no aterro sanitário Para preservar lá Evitar as bactérias chegarem nos granossais criáticos é isso que Jesus se refere ao sal Ah, mas eu ouvi diferente Sim, você se ouviu que lá quando neva Escorrega muito Aí para tirar o limo. No templo se jogava o sal no chão Sim, diversas utilizações do sal Não vamos brigar por causa disso É que daí eu sei Eu sei o respiro que eu mexo <risos> né? O pessoal fica Não, mas não é para isso É, Era para ambas as coisas uh, Vamos lá, onde é que eu estava? Nas talhas de purificação Para se poder fazer qualquer coisa Principalmente na alimentícia Precisava-se desse cerimonial E a gente vai ver Jesus batendo muito forte nos fariseus Porque eles lavavam o exterior das coisas Para parecer ou para aparentar Para ter uma performance de santidade Mas o interior eles não lavavam E o propósito da lavagem era para lavar o interior Para não se contaminar mas como eles eram tão hipócritas Estavam tão cegos Eles começaram a Criar regras sobre as regras E o judaísmo já não se tornou mais uma lei Uma religião que se aproximava de Deus Mas uma religião cheia de regras Regras para cuidar da outra regra A gente vai ver daqui a pouco sobre o sábado Eles... Encheram o sábado de requisitos humanos Que não foi exigido E não foi pedido por Deus Mas na... O ser humano Pecador Legalista Não consegue cumprir Começa a se basear nas regras Achando que isso vai Lhe aproximar de Deus E nunca Jamais Alguém vai se aproximar de Deus Sendo legalista já vamos pontuar sobre isso Essas talhas serviam para essa cerimônia O vinho Tudo isso vai apontar Para uma mudança de estação Dentro do judaísmo, que é o que Jesus veio fazer Ele vai Interromper esses processos E apresentar um vinho novo Apresentar algo novo Então ele transforma aquilo Que era uma cerimônia judaica Em algo novo, algo doce Algo muito melhor que Eles não tinham experimentado ainda e esse é o Jesus que nós acreditamos. É isso que Jesus fez. Ele vai transformar algo legalista em algo doce, em algo agradável. O próprio João, na epístola, vai dizer os seus mandamentos não são penosos. Eu e o Bruno conversamos sobre isso num, numa live de imersão. Tem lá o áudio se você quiser procurar no Spotify. Bruno, querido, está na Itália, ele é Jéssica os seus mandamentos não são penosos porque aquele que é nascido de Deus obedece a Deus sem problema servir, obedecer a Deus não é um fardo que nós temos que carregar aquela coisa que às vezes a gente ouve não, eu não posso me atrasar porque eu tenho que ir no culto hoje eu tenho que fazer isso ou ah não, eu não posso fazer isso porque eu não posso fazer não, mas faz isso aí, não é pecado não, não, mas eu não posso fazer esse não posso esse eu tenho que fazer tem que ser mudado o no nosso vocabulário nós somos cristãos nós não somos legalistas nós não vivemos numa observância com o um checklist, se eu fiz, isso eu não fiz isso eu fiz, isso eu não fiz nós não somos um empregado de Deus nós somos filhos de Deus nós somos nascidos de Deus então, os seus mandamentos não são penosos. Se eu não faço algo errado, não é porque eu sou obrigado a não errar, mas é porque eu tenho prazer em não cometer um pecado para ficar próximo do meu Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. Ah, eu tenho que ir na igreja? Eu não tenho que ir na igreja, eu vou porque eu quero estar com Cristo. São princípios. e os seus mandamentos devem ser prazerosos se eu não tenho prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite eu tenho que rever o meu cristianismo eu tenho que rever o que eu estou fazendo na igreja se não ao invés de estar servindo a Deus eu estou sendo um atrapalho para a minha comunidade o legalismo mata a gente precisa voltar e reconhecer a nossa identidade de Deus que nós somos filhos de Deus e que o nosso Deus é um pai amoroso não um patrão Que vai nos dar advertências se a gente errar Vai colocar lá, tu errou aqui Tá reprovado nisso aqui, não posso confiar mais em ti Não Se alguém pecar, filhinhos Nós temos um advogado Junto a Deus Ao nosso pai E com isso eu não tô abrindo mais para Não, eu posso fazer o que eu quiser então está tudo liberado Não, nós não estamos O problema de algumas pessoas na igreja É pular lado legalismo para a libertinagem E há, um, há um, uma transição muito grande Pessoas que foram oprimidas no evangelho legalista Quando rompe com isso Acabam se tornando libertinos Agora eu posso fazer tudo, não tem problema Nada é pecado, não Se a gente for, for voltar lá para o áudio Nosso do Imersão de Gálatas A gente vai falar sobre isso Sobre legalismo e antinomismo Lá a gente vai falar sobre isso Então vai lá Jesus vem nos dar vida Liberdade Para vivermos como filhos O resultado desse sinal Jesus ele transforma em água em envio Como aconteceu Por que aconteceu Como não pode simplesmente uma água se transformar Milagre, sinal Sobrenatural O Deus criativo O Deus que cria do nada Se Deus criou coisas do nada Quanto mais um elemento para o outro Então Deus faz isso Como resultado O mestre de cerimônias Vai experimentar E vai dizer Olha, esse teu vinho aqui é melhor que o outro O vinho novo O o vinho que todos deixavam Para servir por U primeiro para encantar, para embebedar as pessoas, tu agora está oferecendo por último, o teu é melhor, e aquela pessoa que talvez nem tinha condições, de comprar vinho suficiente para toda a galera que estava na sua festa, agora tem o um vinho melhor que todos os outros, aquele que tem Jesus dentro da sua casa, na sua festa, mesmo não tendo condições, Cristo provê, ele sempre vai prover Ele é um Deus provedor E esse não é E olha que esse não é nem o propósito de Deus Mas isso é consequência O propósito desse sinal era Versículo 11 E o João vai explicando Esse sinal Encanado a Galileia Foi o primeiro milagre que Jesus fez Qual foi o propósito disso? Com isso ele manifestou sua glória E seus discípulos Creram nele Jesus é intencional Ele realizou esse milagre Para gerar fé nos seus discípulos Os discípulos que estavam começando A andar com ele Que ainda não tinham noção do que iria acontecer Que ainda não tinham noção de quem Jesus era Na, na magnitude No seu ministério Eram novatos no ministério Como a gente, novato às vezes na fé Cristo realiza alguns prodígios Que a gente fica, meu Deus Porque que lá, logo quando eu me converti Era maravilhoso e agora não é mais, não, é você que estagnou na fé no início, Jesus fez algo estrondoso para criar fé, e essa fé te fazer crescer mas algumas pessoas, não, parou aí e não cresce é esse o problema, então pare de dizer que no passado era bom e hoje não é bom, não, é talvez você que não tem continuado a caminhada crescendo na graça e no conhecimento com isso ele manifestou a sua glória O que é a glória de Deus? O que é a glória em Jesus? A gente grita muito com o culto Glória a Deus A glória é a expressão Ou a soma dos atributos de Deus Quando nós glorificamos a Deus Nós estamos exaltando os seus atributos E os atributos de Deus Nós vamos falar só ano que vem Listar, estudar, meditar Só ano que vem Uma terça-feira A gente vai falar só sobre os atributos de Deus mas agora ele está exaltando o atributo de um Deus criativo e apresentando Jesus como um Senhor Transformador, um Deus criativo. Então, o milagre ele tem que apresentar Jesus, o Espírito Santo, como alguém da trindade, como Deus. Um milagre que não resulta na glória de Deus não tem serventia nenhuma. Um milagre que às vezes é oferecido Vem aqui na frente para receber o seu milagre Para você se sentir melhor Para mostrar que o pregador tem poder Será que esse é o propósito da igreja? Será que é isso que Deus quer manifestar? Será que é isso que Deus quer da igreja? Ou Deus quer que nós usemos os dons espirituais Para promover glórias ao seu nome? Eu acredito que é isso um milagre na igreja tem que resultar na glória de Deus e gerar fé no coração das pessoas um milagre que não glorifica Deus e que não gera fé, não confusão esse é o propósito nosso como igreja depois disso Jesus foi para Cafarnaum Onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos A gente vai ver Jesus apegado no seu, no seu habitat natural Com a sua família, com seus discípulos, o círculo mais íntimo Porque aqui Jesus, mesmo sendo Deus, também ele é humano Depois, provavelmente de algum tempo já quase na época da festa judaica, versículo 13. Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro em estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos no templo. Pôs para fora as ovelhas, os bois, espalhou as moedas. Dos negociantes no chão Há dois momentos Que Jesus faz isso Aqui em, Luke, em João No início do ministério Depois lá em Mateus, Lucas Já para o final do seu ministério Jesus faz a mesma coisa Ele interdita o templo Jesus está numa festa Num ambiente familiar Transformando água em vinho dando um vinho doce, um vinho bom, no ambiente familiar, em algo agradável. E dessa festa, externando misericórdia, graça, ele vai para o tempo, onde ele vem com juízo, onde ele vem com violência. E o João, que trabalha com o contraste, está nos apresentando o contraste de Jesus, que vai interditar o tempo. Não somente purificar, mas interditar Durante a Páscoa Milhares de pessoas Se reuniam Em Jerusalém Alguns dizem que se tinha 50 mil pessoas Morando em Jerusalém Chegava cinco vezes mais no período da Páscoa Das festividades Então imagine como estava lotado É previsto na lei Judaica O que a gente já leu em Levítico, e Deuteronômio que aquele que não tivesse condições de levar o seu animal criado na sua casa O melhor do animal previsto na lei Para ofertar no templo, no tabernáculo E agora aqui no templo Ele poderia comprar no templo E era legalizado pela lei judaica ter o um comércio dentro do templo Ou em, um, em algum lugar para a pessoa chegar lá Eu te dou... Tantos réis e tu me dá um boi para eu ofertar Era legal isso não tinha como sair lá do Egito Com um boi e levar e chegar a oferecer o melhor para Deus Porque isso ia se deteriorar no caminho Então estava previsto na lei Essa compra, esse câmbio de dinheiro pelo animal Só que o ser humano é sem vergonha até o último, né? Havia o pátio dos gentios. Depois, a gente não citou isso no no imersão ainda, a divisão do templo, mas no que vem talvez a gente cite. No pátio dos gentios era feita essa troca. Imagina, tinha boi para vender, tinha ovelha para vender, tinha os pombos para vender, tinham pessoas vendendo. E tinham moedas sendo trocadas Imagine essa cena agora Conseguiu ouvir o barulho da cena? Sabe para que, que servia o pátio dos gentios? Era o único lugar que alguém não judeu podia falar com Deus Podia adorar a Deus Imagine adorar a Deus nesse barulho todo Como alguém se aproximava de Deus nisso? Agora imagine que está previsto na lei tu chegar com o teu animal ou com o teu dinheiro e comprar. Mas aí alguns sacerdotes não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma moeda do templo e a gente só vai trocar, E comprar e vender com essa moeda do templo. Daí eu sou de fora, sou lá do outro lado da palhetinha, tenho meu dinheiro, da minha região. Chego no templo e quero comprar. Não, não, primeiro tu tem que trocar por tanto. É a mesma coisa que eu chegar com 50 reais e querer comprar 50 euros. Não vai dar Vou dar 50 reais Vou sair com 25 euros Eu Viu a diferença? Era isso que eles faziam Por isso que o João destaca Eles estavam trocando dinheiro estrangeiro Isso não era permitido Mas os sacerdotes do templo Colocaram juros muito alto Um, um imposto muito alto Uma diferença muito alta na, na moeda do templo então eu precisava gastar um dinheiro muito grande Para conseguir comprar a moeda do templo Para depois eu comprar o animal Tudo isso para adorar a Deus Aí quando a gente lê a história da igreja A gente já acha estranho Ah, indulgência, coisa dos católicos Será que é só dos católicos? Isso já aconteceu no tempo de Jesus será que ficou só com os católicos a igreja de hoje não faz algo parecido de dificultar o caminho a Deus enfim, a fins de ganhar de lucrar algum benefício serve para a nossa reflexão é, líderes. é vamos, vamos deixar claro salientando, líderes a igreja
1: do Senhor é não
0: a igreja do Senhor mas líderes que fazem isso com o povo de Deus, da mesma forma que sacerdotes faziam isso com o povo de Deus é de se pensar nessa troca, nesse barulho todo, as pessoas querendo se aproximar, genuinamente querendo se aproximar de Deus e lembrando, abrindo parênteses, o templo era a encarnação de Deus na terra era onde os céus e terra se encontravam, era ali naquele templo era aquele lugar que eles tinham para adorar a Deus. E não só isso, o templo também, ele era o banco central. Quem controlava o valor da moeda era o templo. Por isso que o Zacarias, o Malaquias, quando ele fala, trazei todos os dízimos a casa do tesouro. Porque o templo era o banco. Então, por isso que eles podiam aumentar ou diminuir o valor da moeda do, do templo. Mas, enfim e isso vai gerar em Jesus uma ira, um zelo, O um zelo pela tua casa me consome, foi Zacarias que disse isso, e agora esse Jesus vem irado, vem com juízo, e Jesus ele nunca fez força para trazer ninguém para dentro do templo, ele nunca vai fazer, mas agora para expulsar, Jesus faz força, para trazer, Jesus nunca fez força, no Antigo Testamento a gente ainda tem a expressão não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Aqui Jesus ele não vamos para o templo adoro, não, não vê, a gente não vê Jesus, mas agora para expulsar a gente está vendo Jesus expulsando corruptos, expulsando pessoas que estavam ganhando dinheiro desonestamente em cima da fé genuína de outras pessoas. E Jesus acaba com esse essa esse mercado no templo. Por que, que Jesus acaba? O título diz purificar. Mas Jesus não está purificando. Ele está interrompendo as atividades de sacrifício. Porque quando Jesus vira as moedas. Com um chicote. Sai dando nas pessoas. Sai dando sai, Ele interrompe por horas o sacrifício no templo. Apontando para algo que vai acontecer futuramente. Em que os judeus não mais vão sacrificar. Para se aproximar de Deus Porque ele é o Cordeiro de Deus Então Jesus vem Interditar o templo. Ele vem dizer isso aqui Vai ser obsoleto Eu mesmo Quando pergunto Ele vai dizer Destruirei em três dias Vou reconstruir Por que ele usa essa linguagem? Porque ele está falando do templo Do que é mais importante Esse templo que Herodes está construindo Levou mais de 40 anos para ser construído Começou a ser construído 26 anos antes de Cristo Esse é o segundo templo Aquele lá de Ageu De Zorobabel É um templo que a gente não vê a Shekinah descer Como no tabernáculo Como no templo de Salomão Não há Shekinah Aquela glória de Deus A nuvem pesada descendo sobre o povo Sobre os sacerdotes A gente não leu isso a gente vê a e agora tem um judaísmo que é diferenciado, talvez pela falta da Arca da Aliança. Então, a gente não vê mais. Mas esse templo, que é aquilo que foi profetizado por Ageu, a glória dessa casa será maior do que a da primeira. Porque enquanto a outra Deus se manifestou em nuvens, a outra Deus se manifestou apenas com fogo, uma presença agora não, ele vem em carne tabernaculando, se relacionando se aproximando dando conselhos sendo um maravilhoso conselheiro dando paz, sendo o príncipe da paz esse templo presenciou a maior glória que foi o próprio Deus encarnado Jesus responde quando pergunta que sinal quando pede um sinal para comprovar a autoridade de Jesus, nos dê um, um comprovante de que tem autoridade para fazer isso, Jesus fala aqui, ó, destruam esse templo, e em três dias eu o levantarei, mas como foram 46 anos para construir esse templo, como vai correr consigo em três dias? Mas Jesus estava falando do seu próprio corpo, Deus não estava mais encarnado no tempo Mas estava encarnado na pessoa de Cristo E a gente vai ver aqui os discípulos se lembrando futuramente O relato de João no versículo 22 23 Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém Durante a festa da Páscoa Muitos creram nele Jesus porém não confiava neles Pois conhecia todos Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato Pois ele conhecia a natureza humana A gente se espantou quando ele disse para Natanael Eu te vi debaixo da figueira Não é que Jesus tinha visto somente o Natanael debaixo da figueira Mas ele conhece a todos Ele conhecia o pensamento de todos Ele é Deus 100% Por causa desses sinais Muitos creram nele Os sinais de Jesus levam para fé Gera fé As pessoas creram nele Porém Jesus não acreditou neles Embora ele tivesse acreditado em, em Jesus Jesus não acreditava Jesus conhecia eles Sabia Que eles não eram de confiança Que eles não estavam sendo genuínos Porque esses mesmos que, que acreditaram nos sinais Agora, lá na frente, vamos gritar crucifique -o". Crer em sinais não é suficiente Crer em sinais Saber que Jesus faz milagres e maravilhas Não é suficiente E eu fiquei meditando nesse texto Pouco tempo que eu tive hoje Eu acho que a minha energia maior foi pensando nesse texto Não escrevi nada disso Mas eu parei e fiquei meditando Jesus não acreditou nessas pessoas que demonstraram acreditar nele, Terça é bem claro Jesus não confiava neles, pois conhecia todos e aquilo que eu sempre prego sobre conhecer a Deus Jesus confia em nós hoje? será que é a nossa fé, nós cremos em Jesus e Jesus confia em nós? ah, é que tu tirou que heresia é essa que Jesus precisa confiar em mim mas Jesus sabia que eles não iam permanecer até o fim, por isso eles não, não davam 100% de confiança, porque sabia que eles queriam matar, será que Jesus confia em nós hoje? Será que nós permaneceremos até o fim? Se hoje Jesus tem testificado no seu coração, diferente daquelas pessoas, tem investido na sua vida, tem te libertado, te transformado, porque ele confia em você, embora alguns não gostem desse termo mas é uma doutrina 100% bíblica ele nos predestinou, nos escolheu nele e se ele fez isso é porque você deve ir até o fim você deve ser fiel aquele que permanecer até o fim será salvo nós precisamos permanecer nele e essa vai ser a mensagem de João em breve nós precisamos permanecer porque ele tem confiado porque ele tem operado em nossa vida mas não somente pelos milagres de Jesus quantas pessoas que não receberam pura milagres morreram distante do Senhor Jesus isso não é suficiente no capítulo 3 Jesus vai ter uma conversa, vamos para o capítulo 3 e a gente já vai encerrar, para não ficar tão massivo havia um homem chamado Nicodemos um líder lá do Sinédrio, dos judeus que foi à noite em algumas versões, na minha diz certa noite foi e o que, que a gente pensa quando fala que ele foi certa noite que ele foi de noite que que queria se esconder dos outros vamos ler o texto, certa noite veio falar com Jesus e disse Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor Jesus respondeu É necessário nascer de novo Quem não nascer de novo Não verá o reino de Deus Como pode um homem velho Nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso eu posso voltar ao ventre da minha mãe segunda vez? Então o Nicodemus vai à noite E a gente já julga o Nicodemus Que ele foi escondido Que ele foi à noite a gente sabe pela história e pelos relatos Que Nicodemos tinha condições Porque ele com José de Arimateia Vão sepultar Jesus Vamos usar nossa imaginação um pouquinho Dois mil anos atrás O que, que a gente não teria que ter aqui nesse tempo? Iluminação Banheiro, parede rebocada Ar-condicionado, ventilador Esse tipo de cadeira de plástico, microfone Papel nesse formato Então já trabalhou a mente Iluminação Nem todo mundo tinha iluminação Para fazer as coisas à noite Só fazia as coisas à noite quem tinha condições Quem investia para fazer algo à noite O dia judaico é quando nasce o sol E quando se põe o sol os italianos são assim toda a cultura romana era assim o dia útil era assim saiu o sol, pronto para trabalhar sol dormiu acabou as atividades Paulo vai falar isso, nós não somos da noite nós somos do dia porque se alguém anda à noite, tropeça porque nem todo mundo investia em lamparinas para ficar andando à noite Jesus provavelmente hospedado em algum lugar alguém com condições agora que acalmou, que já a galera não está mais na volta dele Porque escureceu Agora eu vou ter como me aproximar Dele, porque eu tenho Condição, coisa que o outro não tem Então vamos imaginar o Nicodemos nesse cenário Para tirar essa ideia de que o Nicodemos foi escondido Porque tinha vergonha de Jesus
2: de Nicodemus, né? essa questão misteriosa, eu acho que, que uma das coisas que mais pesa é por conta da própria mulher samaritana né? que, que diz que a mulher samaritana ela foi buscar água ao meio dia Aí, já pega a questão dela, já está se escondendo, está fazendo algo fora do tempo né? eu acho que acaba sendo um pouco por conta disso também
0: ok só que não ouviu a Bruna contribuir dizendo que o Nicodemos também era muito ocupado nas suas atividades como líder, da mesma forma que Jesus. Então a noite pode ter sido o melhor lugar para os dois se encontrar. Também vai ter um contraste com a Samaritana que vai tentar se omitir indo ao meio-dia, quando tem o máximo de luz possível. Porém, era o um momento que ninguém saía para pegar água. Mas enfim, o Nicodemus vai até Jesus e ele vai fazer a mesma coisa do texto acima nossa se não for se não for Deus que te enviou para fazer esses sinais não é possível que não tenha sido Deus porque ele está crendo nos sinais sinais, milagres não é suficiente para gerar salvação aqueles homens Jesus não confiava neles porque sabia que eles só estavam acreditando em Jesus como alguma coisa como um profeta por causa dos sinais e Jesus ele não quer apresentar apenas sinais sinais não vão gerar fé salvadora o que é necessário para a salvação o que é necessário para confirmar de fato que somos salvos em Jesus e Jesus vai falar essa vai apresentar essa verdade não para pessoas pecadores ele não vai falar para a samaritana ele não vai falar com os discípulos, ele não vai trocar essa, não vai apresentar esse caminho, esse propósito, essa forma de ser verdadeiramente salvo para as pessoas pecadoras comuns. Mas ele vai falar para um líder religioso. É necessário nascer de novo. Para o um líder religioso, alguém que estava ocupado dentro do templo, Ocupado até tarde da noite A ponto de só ter a noite Para falar com Jesus Ele vai falar É necessário nascer de novo Isso sou tão estranho Aos ouvidos do líder Do sábio Nicodemus Como é possível Eu vou entrar para dentro da minha mãe de novo Para nascer Não tem certa forma, porque como assim guri imagina o um sábio Nicodemus talvez um pouco mais velho que Jesus
2: sim
0: que história é essa guri que sabe o que tu é, que rabi que tu é sim. se tu tá me falando que eu tenho que entrar para minha mãe de novo, o vento da minha mãe para nascer, não faz sentido não faz sentido é tu ser um líder religioso, não né, entender essas coisas e quantos Nicodemus às vezes nós temos na igreja que são líderes, que são sábios, que conhecem a palavra de Deus. Mas a verdade mais importante do evangelho não está queimando no coração. O nosso ministério é a reconciliação, é religar as pessoas com Deus, porque fomos religados com Deus. Agora, se não queime nosso coração fazer parte disso, pregar isso... Nosso cristianismo pode ser um pouco disfuncional Porque se nós não falarmos de nascer de novo, de novo nascimento Boa parte das escrituras evaporam Não faz sentido Se alguém está em Cristo, nova criatura é E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo Está lá no capítulo da Reconciliação, em 2 Coríntios 5 o nascer de novo é o arrependimento é a mudança de vida é a nova criação em Cristo Jesus é tudo isso que acontece no íntimo do crente e isso não é expresso externamente é algo interno e é isso que vai validar se realmente somos filhos de Deus ou não, se somos nascido não da carne, como ele vai falar para podemos, mas nascido do, da água e do Espírito. E a gente já associa muito ao batismo que Jesus está falando, ah, nascer da água do batismo e do Espírito, do Espírito Santo. Jesus está falando, não, Jesus está falando que a gente precisa ser regenerado, nascer, ser nascido de Deus. Esquecer um pouco da parte simbólica do texto e da parte prática. Nós precisamos nascer de novo ser nascido, ser gerado em Deus e quando isso acontece nós nos arrependemos nós cremos, nós nos convertemos abandonamos o pecado é isso que acontece no novo nascimento e é isso que nós precisamos pregar e a gente tem que pregar isso para crente, no culto público no culto aqui por quê? porque nos nossos cultos na igreja vem pessoas novas nos nossos cultos nós temos filhos de crente. Tem filho de crente que não entende nada de novo nascimento. Cresceu na igreja, às vezes até se batizou, mas não concebeu a ideia de que ele precisa nascer de novo. Muitos filhos de crentes, de crentes sábios, de crentes que tem Bíblia na prateleira, não entendem. E aí não vê a hora de ficar de maior para se desviar para poder fazer as suas escolhas, porque não entenderam nascer de novo, porque às vezes o nascer de novo não é salientado nos nossos púlpitos. E Jesus é bem claro para Nicodemos, antes de qualquer toda aquela bajulação de Nicodemos, que tu é mestre, que eu sei que tu é mestre e tal. Eu creio, só pode ser sido enviado dos céus. É necessário tu nascer de novo. Já quebra as pernas dele. E ele já fica: olha, se eu te falando né, dessa, com essa linguagem, tu não entende? Imagina se eu te falar das verdades do céu. Se a gente, não na igreja, na nossa família, comunidade, nós não compartilhamos do novo nascimento, que é algo básico, como a gente vai poder compartilhar coisas maiores? A gente quer jovens avivados, cheios do poder de Deus, mas o novo nascimento não é pregado os jovens se convertem porque hoje é moda ser crente mas não porque eles entenderam o novo nascimento congregam conosco, participam da ceia se batizam, fazem todos os processos mas não entendem o novo nascimento se falar qual era a diferença antes do mundo para agora, não, eu não faço mais isso eu não faço mais aquilo, olha o legalismo se apresentando de novo porque a gente quer moldar as pessoas as regras da religião e Jesus ele não está preocupado com as regras da religião Ele está preocupado com nascer de novo É difícil a gente perguntar para um jovem O que, que mudou na tua vida antes e depois de tu entrar para a igreja? Ah, é que agora eu não faço mais isso Agora eu tô, me sinto melhor Agora eu parei de beber Então isso mesmo Tá, só isso que mudou? E comunhão com Deus E coisas eternas E frutificar é porque não é salientado e precisa partir daqui para lá. E somos família, então isso vai repercutir nos mais novos. Criança de 4, 5 anos precisa ouvir falar do nascer de novo. Crente velho na fé, precisa ouvir falar disso. Tu nasceu de novo, tu não é o velho homem. A mensagem de Jesus para Nicodemos é atual. Ah, mas eu já nasci de novo. Eu já obreiro há quase 400 anos Não parece Isso não é validação de novo nascimento O Nicodemus era mestre ocupadíssimo no Sinédrio E Jesus foi claro, tu precisa nascer de novo Da água do espírito Tu precisa ser gerado de novo Os teus instintos carnais precisam morrer para que o Espírito gere dentro de ti frutos, como amor, paz, magnanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso precisa ser gerado. E não é algo que o legalismo faz ou não faz, vai fazer. Porque contra essas coisas não há lei. Nesse discurso, nessa conversa íntima de Jesus com Nicodemos, ao textuário da Bíblia Jesus prega para ele Você é um mestre respeitado de Israel não entende dessas coisas Eu digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos E no entanto vocês não creem em nossos testemunhos Se vocês não creem em mim, quando falam dessas coisas terrenas Como vão crer nas celestiais? Ninguém jamais subiu, exceto aquele que desceu O Filho do Homem Como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca Também é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Nesse texto, o Nicodemos é apresentado a missão, a obra de Jesus De que ele vai ser levantado no madeiro o podemos já saber, para como assim levantado Mas ainda não entrou na mente dele A crucifixão de Jesus Talvez lá no futuro Ele vai entender isso que Jesus pregou Para ele agora Da mesma forma nós, quando somos chamados Para a fé em Cristo Jesus, nós não entendemos tudo Mas ao longo da caminhada nós vamos entender O processo, por isso nós precisamos Permanecer, progredir Se entrou hoje para a igreja Se converteu agora, continue se esforce, se dedique, porque mais à frente você vai entender aquilo que Deus tem comunicado no seu coração. Caminhe com pessoas que te levem a Deus. E para Nicodemos, Jesus revela o plano de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Se Deus deu um filho é porque Deus é pai. E no judaísmo legalista, que Nicodemos está inserido. Deus não é chamado de pai e eles não dizem eu sou filho de Deus essas expressões segundo a história usada por um judeu depois de Jesus foi 300 anos depois de Jesus que alguém se referiu a dentro do judaísmo como Deus como pai dizendo que era filho de Deus porque o Deus paterno que é apresentado por Jesus não era o que os judeus tinham E aí quando Jesus vem e se manifesta como filho de Deus, o meu pai, eles ficam indignados e as pedras da religião querem matar Jesus. Como tu pode ser que é filho de Deus? Se eu faço tudo, mas não sou um filho de Deus amado. Aí Jesus fala para Nicodemos: porque Deus que é pai, ele amou. Entende Nicodemos? Amar, amar é dar. Amar é salvar Amar é livrar do mal Sabe, parece a escolinha, tia da escolinha Com os coletinhos explicando Era é Jesus para Nicodemos. Tu é mestre, mas tu não entende que Deus é pai Que Deus ama E porque Deus ama Ele dá o filho para salvar E tirar da condenação eterna Não só tirar da condenação eterna Mas dar uma vida eterna Imagina a mente do Nicodemos. Deus é amor e tudo que ele fez no passado aponta para o seu filho que agora como o Abraão que é o nosso pai, deu foi a ponto de dar a Isaac mas não precisou, agora Deus está dando o seu filho, tudo isso para me tirar de uma condenação eterna para me dar vida, eu preciso seguir esse Jesus e a gente vai ver Nicodemos lá no capítulo 7, falando, olha no meio do sinédrio ele, não, 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 não Tomem decisões precipitadas Jesus pode dar certo E depois lá no fim, no capítulo 19 Ele vai ajudar A sepultar Jesus Provavelmente foi o discípulo mais à distância de Jesus Mas no meio do sinédrio ele dá testemunho De quem Jesus é, porque ele entendeu Essa dinâmica simples, aquilo que a gente prega Para as crianças no culto Pelo menos pregavam na minha época, eu acho que pregam hein, João 3,16, com figurinhas Era tão bom a gente não tinha nem boleto para pagar nessa época. Era muito bom ser criança. Não há condenação, podemos para aquele que crê em Jesus. Para aquele que crê. Quem não crê, já está condenado por não crer no Filho de Deus. E a condenação é essa, podemos A luz de Deus veio ao mundo mas as pessoas amaram a escuridão e o Nicolemos que foi a noite agora Jesus faz a mente dele olha, eu vim na luz mas as pessoas amaram a escuridão preferiam não me conhecer aquilo que no capítulo 1, versículo 12 já fala ele veio para os seus e os seus o rejeitaram e daqui para frente a gente vai ver muito dos judeus rejeitando Jesus escolhendo a obscuridade o não saber o rejeitar do que crer e condenação é não crer no Filho de Deus é rejeitar a luz por isso nós como igreja sal da terra e luz do mundo precisamos dar testemunho de quem Jesus é muito mais que falar bonito nós precisamos dar testemunhos testemunho na luz Paulo fala, olha, abandone a maneira de viver vocês não estão em trevas vocês estão em luz quem faz as coisas na luz todo mundo vê e é isso que conta nós precisamos dar testemunho vida diária que esteja debaixo da luz a ponto do mundo ver eu ia puxar uma outra mas deixa eu ia falar do gasofilácio Gasofilaço é o lugar de luz Jesus está vendo o testemunho ou a oferta daquela mulher num lugar de luz e além do deixa pra lá não vou nisso aqui uma hora e sete minutos já falando falo da samaritana ou não falo? falo da samaritana ou não falo? Tem meia hora, é que já tem uma eu hora Só fala.
1: Fala, a minha,
0: fala. a sua versão.
1: A minha versão, porque que eu sempre prego que Nicodemos podemos ver uma noite. Porque que. Ah, o que, que é isso? Não. Porque, porque, que, ah, porque que eu sempre preguei e, e falei que Nicodemos podemos ver a no, noite ter com Jesus, né? Com aquela. Ah, com, aquela, ah, 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 com aquela versão de deixar claro que foi as escondidas, uhum. né? João 12,42 diz assim, ainda assim muitos líderes dos judeus quereram ler, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé. Com medo de serem expulsos da sinagoga Pois preferiam a aprovação dos homens Do que a aprovação de Deus E Nicodemos era um dos principais Como foi o primeiro contato dele com Jesus Certamente não seria durante o dia né, teria que ser um momento mais reservado uh, Quero conhecê-lo né? Esta é a minha uhum. A minha é, uh, A minha base Para mim é Falar que Ele veio à noite veio com Jesus Não trouxe testemunhas Não trouxe ninguém Para compartilhar daquela, Daquele momento ali, veio ele sozinho e como eram dois mestres Fazer assim, até ele debochando, dizendo, Pô, você é mestre que já <risos> é debocheado essas coisas? Imagina essa
2: é, conversa tipo, Quem foi o teu
1: mestre?
0: <risos> <risos> José, desculpa não, 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 não. Tá Tranquilo Vamos mais alguns minutinhos para a gente encerrar Capítulo 4 de João A Mulher Samaritana O texto mais pregado E mais falado e eu gosto sempre de ouvir Tem várias pregações anotadas ali no caderno Que eu ouço pessoal eu Vou anotando para sempre aprender mais alguma coisa Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer Que ele batizava e fazia mais discípulos que João Embora Jesus mesmo não batizasse A gente sabe que Jesus não batizava E sim os seus discípulos Assim deixou a Judéia e voltou para Galiléia No caminho teve de passar por Samaria a versão mais famosa para dar aquele impacto E era necessário passar por Samaria Chegou ao povoado samaritano de Sicar Perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José O posto de Jacó ficava ali Jesus cansado da longa caminhada Sentou-se junto ao poço Por volta do meio dia Pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água E Jesus lhe disse Por favor me dê um pouco de água para beber Naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comigo. A mulher ficou surpresa, pois os, os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede de água para beber? O os judeus, os fariseus perseguindo Jesus. Querendo saber o que ele estava fazendo Da mesma forma que eles queriam saber o que João fazia E a mensagem que João Batista pregava Porque ele apontava o pecado do povo Então eles queriam ficar muito próximo Do que Jesus estava ensinando Para pegar alguma heresia Para levar o sinédrio, Para acabar com Jesus Esse era o propósito Alguns se recusavam a crer de Jesus e Estavam se levantando contra Cristo Assim Jesus deixa a Judéia E vai para a Galiléia Os gentios. É o lugar mais próximo de casa No caminho da Judéia para a Galiléia Geograficamente é necessário passar por Samaria A maioria dos judeus Cortam essa volta para não se contaminar com os samaritanos Que eles repudiam, que eles não gostam Que eles têm uma diferença religiosa, cultural Nada amistoso Então eles preferem evitar os samaritanos da mesma forma, os samaritanos preferem não se relacionar com ele, e os dois lados ficam achando ou meios de não se aproximar, de manter as suas diferenças cada vez maiores. Em vez de focar naquilo que eles têm em comum, eles focam naquilo que eles não têm em comum e ficam fomentando, sabe, essa divisão. Em vez de focar no que a gente tem em comum com a outra pessoa que é diferente da gente, a gente acaba somente salientando que é divergente e aí fica aumentando a divisão em vez de gerar unidade. Quem pegou pegou, quem não pegou não. É. Foi ao poço de Jacó. Quando ele chega ali, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da longa viagem. e a gente tem esse texto prova para dizer que Jesus era humano que ele cansou mas não é só isso deixa eu ver se eu lembro uma, se eu acho aqui uma frase bem interessante sobre esse cansaço de Jesus não tive tempo de anotar deixa eu ver se eu abro aqui Jesus cansado lembrando que Jesus é Deus e alguns textos na Bíblia que falam que que Deus Está cansado de algumas coisas, cansado dos nossos pecados, lá Isaías 43, e 24. Alguém para ler, só para ver se. Assim. Isaías 43, e 24. 43, e 24. Isso
2: você não me comprou nem uma cana aromática, nem saciou com a gordura. Seus
0: sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Eu não tinha lido o texto não, nessa versão, tá? Aqui fala de um de Deus falando que está cansado com os pecados. Isaías 1:14 está aqui do lado 1:14 eu achei aqui. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Aqui é Deus falando contra a hipocrisia do seu povo Deus aparentando estar cansado com o nosso culto formal. Salmos 95 e 10 fala do, de Deus estar cansado com os nossos erros de descrença. Isaías 63,10 fala de estar cansado com a nossa resistência ao Seu Espírito. Malaquias 2,17 fala dele estar, de estar cansado das nossas constentações e rebeldias. Talvez tenhamos cansado ao Senhor de modo especial, conforme se lê lá em Amós 2,1 ao 13. Onde são mencionadas singulares provocações E Isaías 7,13 fala também Ainda cansais também, ó oh meu Deus Deus cansado A gente tem cansado, Senhor A gente usa isso muito, sim, para texto, prova Ah, Jesus sentou no posto de Jacó e estava cansado Mas Essa mensagem subliminar De Deus cansado com algumas coisas Cansado com os nossos pecados Cansado de nós sermos rebeldes cansados de nós resistirmos ao seu Espírito Ah, mas Deus não cansa Só Jesus cansou porque era humano Entenda a linguagem bíblica Da mensagem que quer passar Porque a gente vai ver depois os discípulos Mas espera aí, alguém lhe ofereceu alguma coisa E Jesus fala, não, não Não quero coisas físicas O meu alimento Aquilo que eu me sacio É fazer a vontade do meu Pai então, se eu estou cansado, também não é só físico, mas é de vocês não fazerem a vontade do meu Pai. Jesus estava cansado dessa caminhada. Sentou-se no poço por volta do meio-dia. Chega a mulher. E ele pede. Dá-me de beber. E a gente aprendeu isso em diversas vezes. Uma forma de evangelizar, de conversar alguém, pedindo algo informal, algo aleatório. Homem, oh, dá um vale da tua água aí. Ah, como é que tá? Ah, tu está bem. Sabe, a gente aprende isso. Vamos passar essa parte. Jesus pergunta e vai direto ao ponto. Mas ele está num poço. É óbvio que a única coisa que tem que fazer é pedir água. Mas ele poderia não pedir, porque se ela se espantou, ele sendo um homem. Pedindo água Imagina quantas pessoas no lugar de Jesus fariam a mesma coisa Só que não abririam a boca para pedir água e Iam ficar com sede Mas não dariam o braço a torcer de pedir água para uma mulher samaritana Olha o nível de religiosidade e cegueira que as pessoas estavam Por não querer se comunicar por causa de religião De não dar o braço a torcer Para não se comunicar com outra pessoa por causa da sua religião Por causa da placa Da sua denominação Aí ele não consegue aturar Tolerar, interagir Partilhar Com alguém que não professa Ou que não defende da sua religião Nós somos alienígenas Que não podemos Interagir com as pessoas Não, mas ele ó, Não é nossa religião Não, não vamos a Bíblia fala para nós não interagirmos com incrédulos, com aqueles que conheceram as palavras, que são sem vergonha, que negaram a Jesus. Com esse eu digo que nem com mais. Com sem vergonha, que conhece a palavra, mas vive errado. Mas agora com pecadores, com pessoas que não conhecem, a gente vai ver o nosso Senhor Jesus sentado, comendo, interagindo. Mas a sua igreja é tão santa que não pode interagir com o pecador. Que não pode interagir com alguém que é diferente. Ah, mas a igreja vai virar uma bagunça Não, o cristianismo Ele está de portas abertas Para receber pessoas E o poder transformador de Jesus Vai se encarregar da transformação É que o problema da religiosidade É que algumas pessoas acham Que eles são o Espírito Santo O religioso tem esse problema Ele acha, não, não, se eu pegar essa pessoa Que está tudo errada, cinco minutinhos comigo Tudo se resolve
1: não
0: É o Espírito É o Espírito Santo é o Espírito Santo. o cara é fraco na pé Cinco minutinhos comigo aqui, ó, vamos conversar ali. aí, então é o Espírito Santo, a religiosidade cega, e acho que ele é o agente de Deus da terra. A religiosidade faz isso. Ele não pode andar debaixo de um pastoreiro. Porque não, é eu e Deus. Eu falo com Deus, não preciso de ninguém. Não preciso de um pastor para me cuidar. É o um nível de religiosidade. E Jesus sendo Deus, o Filho de Deus. Ele chega para uma mulher samaritana, ao meio-dia, talvez com uma reputação não tão boa, me dá um gole d'água. E agora ela, também infectada com o mal da religiosidade. Peraí, você então é o homem, está falando com uma mulher. Toda vez que tem um diálogo de um homem com uma mulher na Bíblia, a mulher não tem marido. Como eu vou te estar tá me pedindo algo? Ah, tu, é tu é judeu? sou samaritano? Tu é homem? Eu sou mulher? É totalmente o contrário. O que, que pode vir num diálogo de coisas tão distintas? De universos tão separados? Se você soubesse o presente de Deus para você, ou o dom de Deus... E com quem tu está falando? Tu é que pediria água viva Água viva, é? Né? Aqui é um poço, não um jorra Água viva seria de, uma, de um rio O Jacó cavou, deu para José, lembra? Aqui é poço de Jacó Não tem água viva, não sai Não é uma fonte, é um poço Se tu Mas tu não tem nem balde, nem corda Como é que tu vai... Tu depende de mim agora, que eu é que estou na... Tu depende de mim para tirar Como é que tu está me oferecendo algo maior? Será que às vezes a gente não conhece o Deus que servimos? Não conhecemos a provisão e o método dele trabalhar? Ou os métodos? Porque Deus não tem um método único, ele é um Deus criativo. Mas às vezes a gente não está familiarizado com Deus. Às vezes a gente dá uma de samaritana. Como pode, Senhor, tu vai me... Fazer, alcançar tal coisa ministerialmente, espiritualmente, se não faz sentido. Mas se tu conhecesses o presente de Deus para ti e quem tu serve, tu ficaria lhe pedindo água viva. Porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Às vezes o evangelho está estagnado dentro de nós que a gente não acredita mais nessa verdade. E além do mais, tu te considera mais importante que o nosso pai Jacó. Tanto os judeus quanto os samaritanos acreditam ser filhos de Jacó. E Jesus deixa claro, quem bebe dessa água vai voltar a ter É Tinha uma canção muito antiga, eu acho que não vou poder cantar, o pessoal não gosta que eu cante aqui no imersão. Mas que dizia assim...
1: O, o, o poço de Jacó o senhor deve lembrar, pastor
0: O senhor deve lembrar, o senhor é tem o Jacó tem água pra beber O poço de Jacó Tem água para tirar Quem tira uma vez, duas vezes que tirar. E aí vai, é bem antigo Isso é antigo, tempo de Guaraná de Rolha é, Isso é antigo Então o pessoal mais worship Não vai conhecer Mas eu lembro do irmão Pedro falei assim, O irmão Pedro cantava na igreja quando era criança primeira pessoa a me chamar de pastor na vida foi ele, pastorzinho me chamava querido irmão Pedro e quem tira do poço de Jacó tem que tirar outra vez mas a água que eu lhe der você nunca mais vai ter sede ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna o Espírito Santo dentro o agente da regeneração e ela se interessa imediatamente porque todas as minhas necessidades vão ser supridas, eu não tenho que vir mais nesse poço. Porque se ela está indo ao poço ao meio-dia, sofrendo, carregando as talhas pesadas com água, seus cântaros, é porque ela tem uma reputação e ela não quer ou não deve interagir com as outras mulheres. Então, esse seria um alívio imediato para essa mulher, só que o evangelho não é alívio imediato. Ah, eu tô com problema, pastor, né? Aí o pastor aparece bombeiro, apagando lá no cinto lá. Porque a pessoa precisa naquela noite, três da madrugada, liga no pastor e quer resolver o problema agora. Pastor, abre a Bíblia, ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Mas eu só quero ter um alívio, eu só quero dormir em paz. Vem
1: aqui agora.
0: Vem aqui agora que senão. E aí o pastor vai lá. Vai tem que acordar cedo assim do dia, mas tem que. ir Isso é normal é cultural, só que a proposta de Jesus não é um alívio imediato para você na hora que você quer o evangelho é uma fonte de água a jorrar do seu interior o Espírito Santo vai transformar a sua vida mas as pessoas querem viver cheias de pecados indo de mal a pior e aí querem chegar para Jesus Jesus, aqui ó, eu errei tudo isso pastor, igreja, resolve meu problema as pessoas estão enganadas a gente coloca band-aid em ferida mortal Não dá Nosso evangelho não é isso Pessoas que estão nos vendo aqui Não tem esse problema Porque quem estuda a palavra E investe tempo Esse tempo todo aqui Valoriza a palavra de Deus Mas as pessoas que não valorizam tempo estudando com a palavra de Deus São essas que dão problemas na igreja são esses que dão problemas, que saem as ovelhas, que se enchem de carrapato, carrapicho, depois vem para o pastor limpar, mas eles não têm tempo de parar de se alimentar. Ovelha tem que ruminar, tem que comer a palavra, depois parar quietinha e ficar ruminando. As nossas ovelhas querem ir no McDonald's. Imagina uma ovelha comendo um mac na hora, porque tem pressa, não tem tempo para Deus. Imagina o problema intestinal que vai dar, Para depois que é a solução imediata: Se tu me der essa água, meu problema está sendo resolvido. Então, tá, o Evangelho não é alívio imediato. Chama o teu marido. Jesus toca na ferida dela: Peraí, mas eu não tenho marido. Não precisa negar para mim. Eu sei. Tu já teve seis e o que tu tem agora não é teu. E, ah, mas não era marido. Daí, cinco. É, é, cinco. Agora, é Isso. Cinco, o sexto agora não é teu. Daí, alguns vão dizer, mas não era marido, porque a palavra original pode ser traduzida como senhor. Então, já teve cinco senhor. Enfim, independente, ela teve cinco homens. Seis. O sétimo é que vai solucionar o problema dela. Mas eu não tenho, eu sei que tu não é E aí Jesus revela a vida dela Mas agora eu vejo que tu é profeta Porque tu deu um sinal Uma revelação E como a gente gosta de profeta com revelação Com CPF Com conta do banco É, é fascinante, né? Só que isso não significa nada Jesus disse Porque eu falei, tu vejo que eu sou profeta? o senhor deve ser profeta então diga-me por que os judeus insistem em adorar em Jerusalém tarará, tarará, tarará. a sede dessa mulher não era somente da água quando ela vê em Jesus como profeta como homem de Deus ela não vai perguntar como solucionar o problema imediato dela quando ela entende que algo sobrenatural acontecendo, ela não vai procurar, eu quero uma casa, eu quero uma água encanada, a primeira pergunta dessa mulher é sobre a adoração. A primeira coisa que ela quer solucionar dentro dela é sobre a adoração. Eu preciso me relacionar com Deus. Se esse homem me revelou, esse homem é homem de Deus, é profeta, eu preciso saber por que, que os judeus que se dizem melhor, adoram lá, e por que que nós adoramos aqui, que nós recebemos o monte Jerizim hum. mulher, creia em mim que está chegando a hora em que se adora não se não importará se você adora o pai nesse monte em Jerusalém, ou seja mulher, não importa mais se é Jerusalém ou Gerizim. eu estou acabando com essas divisões que vocês alimentam Enquanto uns vão para Jerizim adorar, outros vão para Jerusalém, e todos alegam que estão adorando a Deus. Mas eu estou dizendo que isso não é o importante, isso não é o determinante. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles de quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, a adoração envolve alguns elementos, a adoração só com emoção, não dá, a adoração só com conhecimento, não dá, Jesus fala, vocês sabem muito pouco, vocês estão motivados a adorar nesse monte, mas nós adoramos com conhecimento, porque... Adoração está intrínseca a conhecimento de quem Deus é. Nós adoramos porque nós sabemos, nós temos conhecimento e a salvação vem dos judeus. Isso é inegável. Quando Jesus falando, é inegável falar que a salvação não vem dos judeus, porque os samaritanos também acreditam no Messias. E a aliança foi feita para os israelitas, para os judeus, de que viria da linhagem da vítica. e toda a trajetória bíblica, o panorama bíblico está apresentando essa linhagem davídica e nós estamos adorando com conhecimento, sabendo das alianças do nosso Deus mas vocês adoram uma coisa que vocês não sabem e a adoração é a resposta que eu dou na revelação de quem Deus é Adoração envolve emoção, envolve conhecimento, envolve mente. Lembra? Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Envolve a nossa emoção. Aqueles mais, não, Eu sou é emoção. Sim, tu é um ser emocional, é óbvio que vai ter emoção na adoração. Mas também vai ter mente também vai ter entendimento, também vai ter intelecto, eu preciso conhecer. Quanto mais é, é aquela coisa, não, mas se estudar teologia esfria o crente esfria se tu não te converteu de verdade. É verdade? Não é, pastor? Se não se converteu, porque o conhecimento da teologia Ela tem que te aproximar de Deus. O conhecimento o bíblico tem que te aproximar de Deus, tem que fazer o teu coração queimar. Porque estão tá fazendo da forma errada a teologia está te esfriando, está te deixando sem emoções na presença de Deus, está fazendo de uma forma errada. Tem a, a
1: teologia que nos aproxima de Deus e que nos desvia. Né?
0: Por falta de emoção, de paixão, de devoção, o nosso coração no conhecimento bíblico. Ah, mas estudar a Bíblia é chato, é maçante, ouvir José por uma hora e tanto. É investimento no intelecto. Isso tem que ser revertido em emoção na adoração, em coração na, na adoração, entendimento na adoração. E adoração não é só cânticos, também é, mas não é só cantar aqui dentro. É vida, é serviço a Deus, é servir a igreja, é gastar forças energias em prol do serviço a Deus. A adoração também é cantar na igreja, abrindo parênteses porque às vezes a gente vem para a igreja para assistir algo acontecendo, assistir alguém cantando, mas na cadeira onde eu estou, eu preciso abrir a minha boca e cantar com a comunidade de fé, isso faz parte, o povo ia para o templo e eles abriam as suas bocas e louvavam, bendito és tu o Senhor, louvai o Senhor, cante. faz parte da igreja cantar, é previsto por Deus a igreja cantar. E toda a igreja cantar. Não somente os ministros. Eu saliento isso porque há muita desconfiguração na adoração na nossa igreja. Isso em geral no Brasil. Ah, o ministério tal está cantando, vamos lá assistir eles. Peraí, aí. Acho que perdemos alguma coisa. Porque se a gente está indo lá para assistir o conjunto fulano de tal, a gente perdeu muito. Não, não, mas lá o cara é levita. Vai evitar. Eu preciso, com aquela comunidade que vai estar reunida, cantar, adorar, porque é uma encenação para o um mundo que Cristo me salvou, nos salvou. A adoração ela é coletiva. No passado nós cantávamos. Aquelas duas aves. Te exaltam. Nós cantávamos juntos Nós, nós reunimos-nos aqui Hoje é eu Eu, eu É só eu nas letras Mesmo em comunidade é só eu Porque isso mostra como a igreja é egocêntrica E parece que é só eu e Deus Na adoração Só eu e Deus Mas eu não estou junto com o pastor, com a Bruna Com a Mamali, com o Fernando, com a Brenda É só eu Isso é reflexo Da desconfiguração da adoração e Jesus falou, vocês adoram algo que vocês não conhecem Tem pouco entendimento acerca de adoração Mas nós adoramos com conhecimento Adorar envolve conhecimento Conhecimento de Deus me leva a adorar a Ele Às vezes a gente pensa que é, isso é duas asas do mesmo avião Não, uma coisa é eu ter conhecimento, outra coisa é eu adorar A gente precisa dos dois, não tem como desassociar uma coisa da outra.
1: Bem, Josué, Diga, pastor, aqui quando Jesus declarou para ela: né? creia em mim, mulher. No um. creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que uh, vocês, Pera, deixa eu ver, Os
0: que já não importa o lugar que vai adorar, isso nem.
1: Não, no, no 24, desculpa. Eu vou resumir lá no 24, tá? Ah, é de Espírito é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Né? Uh, quando ele fala em Espírito e em verdade, nós vemos o salmista Davi. Davi, ele não era um, um guerreiro. Davi não era um guerreiro, mas ele tinha um espírito de guerreiro, e, e, e por ele ter o um espírito de guerreiro, ele é, alcançou o, o, o leão, matou o urso e também decapitou o gigante não porque ele era guerreiro. Todos que estavam ali eram guerreiros e bons guerreiros. Mas Davi tinha algo além. Ele tinha o um espírito de guerreiro. Que fez ele alcançar um leão fugindo com uma presa. Né? Fez ele matar um o urso. E assim também Jesus falou: Vem, já chegou a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Se a pessoa não
0: tiver o um espírito de adoração na vida Ele é apenas um cantor, Como qualquer outro Muito bem colocado Porque essa palavra Espírito em verdade Ah, mas está aí letra minúscula Então não é o Espírito Santo Nessa passagem tem exatamente isso Envolve o espírito humano Porque eu adoro a Deus no meu espírito Porque agora eu sou templo Então é interna adoração e em verdade Que também implica em conhecimento e saber aquilo que eu estou adorando O salmista Davi é um exemplo de um adorador Do antigo testamento Até foi ele que implementou Instrumentos musicais na adoração a Deus Porque imagina, ele viu Aquele monte de cerimonial é, Viu, lá, peraí, lá. tem coisa errada aqui eu tá tudo 150, tá tudo certo 150. aqui Os caras estão ali fazendo encenação De cortar o bichinho ah, queimando incenso mas tá muito silencioso isso aqui vamos fazer uns instrumentos vamos fazer um coro aqui, ó. vamos ensaiar aqui. imagina aqui o pessoal, o professor José estava lá com seu trompete e ele, espera aí, vamos colocar porque isso vai motivar e eu vou render a Deus gratidão, louvor louvar a Deus com todos os instrumentos e aí ele vai implementar a adoração com cânticos agora E sabe o servo inútil é aquele que só faz o que é previsto né? o Davi não foi aquele inútil que só fez não, é só previsto, vamos fazer só o que está não, não, vamos fazer algo a mais para Deus vamos ter, sabe, colocou o um espírito nisso, não, está tá enraizado, em eu quero externar para Deus o quanto eu amo, o quanto eu adoro vamos externar, externar isso nós precisamos ter esse espírito adorador e aqui para nós encerrarmos Jesus não tem no evangelho de João O mistério de dizer que ele é o Messias Mas ele vai se apresentar como o Messias Para uma mulher pecadora Com a vida desregulada Mas faminta por entender sobre adoração Faminta por adorar a Deus Aí ele fala, nós esperamos o Messias E quando ele vier, ele vai nos revelar tudo E aí Jesus fala, eu sou o Messias É eu que tu está esperando Essa tua dúvida interna De quando será que vai vir Ele vai nos revelar E vai tirar esse jugo, essa inimizade Que há entre os nossos, nossos povos Que há no nosso coração Quando ele vai Vir e vai regularizar tudo E vai poder me deixar Dormir tranquila porque a minha vida é toda desregulada Jesus disse assim ó, Eu sou, eu que falo contigo E aquela mulher Que foi para pegar água Teve uma transformação Um encontro com Jesus a ponto de abandonar os seus deveres domésticos, deixou o cântaro e não, não, eu preciso compartilhar, eu preciso ajustar a minha vida e ela vai para a sua cidade e ela comunica, olha, eu estava errada e todo mundo sabe agora. Aquilo que talvez alguns olham, tá morando é um cara que não é, sabe? Aquela fofoca, ela aqui, ó, ele revelou tudo que eu tenho feito e o texto diz isso, mas provavelmente aqui, ó, estava errado até esse ponto. Mas ele mostrou, agora vale a pena segui-lo, agora vale a pena eu ter uma vida endireitada, porque o Evangelho não é só alívio imediato transformou a vida dela, agora eu preciso comunicar isso para outras pessoas. Venham, venham, venham aí, encontramos o Messias. Os samaritanos festejam por ter 13 judeus e por eles ficavam mais tempo, aquela divisão que tinha, aquele clima tenso. Por ter o Senhor Jesus que religa... Que remove a distinção entre judeus e gentios... Agora ele liga... Transforma aquela comunidade de samaritanos... Tem o privilégio de saber que o Messias foi manifesto... Quando alguns vão ter essa noção de Israel... Só na morte de Jesus... Os samaritanos têm o privilégio de festejar com os judeus... E tendo o Messias durante alguns dias... Porque uma mulher sedenta por entender sobre a adoração. Às vezes as pessoas estão na nossa volta cheia de bagunça. Mas elas se preocupam com as coisas eternas. Porque há um vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. E a gente, não, vamos tentar. Não sabe a resposta. Essa pessoa precisa de Deus. Precisa ser alto e claro. Você está adorando Ou está gastando forças em uma coisa que você não conhece Você precisa canalizar essas forças E a sua adoração em Jesus Cristo de Nazaré Que transformou essa samaritana Que transformou a minha vida E que pode transformar a tua também E é simples Mas a gente não, não segue o padrão de Jesus A gente dá toda uma volta Faz toda uma estratégia Para compartilhar uma coisa tão simples Que Jesus fez E está aqui Ei, José. Jesus você. veio
1: até essa mulher não para julgar o conhecimento dela Porque a primeira coisa que ela apresentou foi o conhecimento que ela tinha né? Jesus veio para julgar ela, né? fazer um julgamento da, da condição moral dela também E espiritual
0: justa, Não justa,
1: condizia o espiritual com o moral E Jesus julgou ela ah. E ela aceitou ser julgada por Jesus E imediatamente ela saiu dali perdoada e já frutificando. Né? Mas nós temos hoje, nos nossos dias, pessoas que é, têm o conhecimento espiritual, mas não aceitam ser julgados pela palavra, ser examinados pela palavra. Porque é a palavra é que, que me julga. Né? É. E, e as pessoas não aceitam e não conseguem frutificar. Não frutificam em casa, na família em lugar nenhum.
0: Muito bem colocado pelo pastor. Moral e espiritual. Precisa estar alinhados. Eu tenho uma vida espiritual. Sinto Deus, adora Deus. Mas a vida moral está toda bagunçada. A adoração a Deus é em espírito, sim. Mas é em verdade. A verdade é essa que confronta a nossa vida. Estudando sobre o João. Tem muitas pessoas que rejeitam a Jesus. E um autor disse uma coisa interessante. As pessoas... Uh, não gostam da Bíblia Não aceitam a Bíblia Porque a Bíblia não aceita a condição que elas vivem Então eles já automaticamente rejeitam a palavra de Deus Automaticamente rejeitam porque a sua Não querem ser confrontados com essa mulher que aceitou a transformação E foi testemunha de Jesus Mas A parte espiritual e a moral Precisam estar alinhadas na verdade bíblica Porque senão Nós não vamos seguir e nós não vamos alcançar uma vida de santidade em Jesus. Vamos encerrar. Eu agradeço a todos que estiveram conosco nesse período. Semana que vem voltamos. Nós estamos quase acabando encerrando o ano. Com imersão também. Então não vou passar tanto conteúdo novo. Porque o tempo está muito, muito esgotado. Então tanto para a gente reunir conteúdo. Então vamos voltar semana que vem, vamos falar um pouco mais de João, todos concordam? Vamos falar nesse formato. Quem não gostou, não assista. Quem gostou, assista, envie para alguém que pode ser edificado. O nosso propósito é edificar vidas com a palavra de Deus. Aquilo que você tem dificuldade em entender a palavra de Deus, nós estamos aqui disponíveis para ouvir perguntas, ajudar e a motivar você a estudar a palavra de Deus, porque... É a única que transforma, que liberta. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram nos ouvindo.